0: Hoy voy monísimo, la verdad. Estoy así como con mi collarcito. Y hace muy buen día. Y tú estás muy nervioso. Hola Manuelas. <ríe> ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos un fin de semana más a mi podcast. Eh, siempre digo que es un podcast de mierda, y lo es, porque realmente, o sea, ¿cuánto tiempo llevo con este podcast? Mm, pues desde febrero, ¿no? Sí. Llevo desde febrero mis inicios con la Nati Peluso, que la gente que escuchabais mi primera temporada ya lo sabéis que yo empecé con ella. Y, joder, eh, hasta día de hoy que estamos a... Bueno, yo estoy grabando esto a 4 de noviembre, saldrá en domingo, pero, joder, qué fuerte. No me imaginaba, o sea, cuando en mi cabeza entró la idea de crear un podcast, no imaginaba que iba a llegar a tanto... Bueno, y encima empecé en audio, que yo no pensaba en ningún momento que esto podía llegar, que podría trascender de audio a vídeo de vídeo de YouTube a vídeo en Spotify, que eso ya es... Bueno, yo lo veo como de muy profesional. A mí, quien me venga a decir que no, pues mira, me meto su opinión por donde por donde me quepa. Pero yo me veo como muy profesional y, y, de, y repente, de repente, eh, vídeo en Spotify. Luego también que yo me hago mis clips en <risa> en TikTok y, y en Instagram y eso. Y a ver... Pues no tengo mucha fama, todo hay que decirlo. Vamos a ver, yo no soy famoso ni... <risa> ni, ni pretendo serlo. Porque si no, tú dime a mí quién aguanta desde febrero del año pasado hasta mmm, 4 de noviembre haciendo un podcast que encima tiene una audiencia un poco bajo mínimos. Pero bueno, como tampoco... Mira, como tampoco el dinero que invierto es muchísimo porque creo que no... Cuánto he invertido en este podcast... Si cuentan, mis, uh, si cuentan mis outfits, <ríe> pues ok, pero más allá de eso no. Y encima me acuerdo que, <ríe> encima me acuerdo que mis outfits de, de la primera temporada, que eran cuando lo estaba grabando en audio, que pues yo que sé, venía la Nati, la Nati a mi casa, que evidentemente la Nati servía muchísimo, coño, cuando, cuando grabábamos el podcast y ella llevaba siempre unos looks impecables, y a lo mejor grabábamos el podcast, pues yo qué sé qué decirte, un jueves a mediodía, un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, cuando nos venía bien. Y como traíamos también a un invitado, pues todas las semanas, normal, bueno, eran todo invitadas, eran invitadas y un invitado, que vino, ¿no? vino un chico heterosexual a hablar sobre la masculinidad frágil, hay tortillas se llama. Eh, cuando, o sea, yo me acuerdo que la Nati y el invitado siempre estaban súper arregladas, súper, y yo, con unos pelos, porque claro, como era audio, con unos pelos, está por aquí por mi casa, las chanclas, el pijama, las legañas en la cara, madre mía, madre mía, si yo te contara. Pero bueno, te quiero decir, iba a decir, no, no estamos aquí para hablar de mí, pero efectivamente, sí estamos aquí para hablar de mí, porque soy la protagonista, el podcast se llamaba llama Manolian Friends. No, no, hombre, bla, no, 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 no. Bueno, hablando de esto, de cómo ha pasado el tiempo y de cuántos recuerdos tengo grabados aquí en este, en este canal de Spotify, yo no sé cómo llamarlo, en este podcast de Spotify, pues esta semana he estado como indagando sobre mi cabeza y, y teniendo muchas ideas acerca del paso del tiempo. A ver, el paso del tiempo es un tema, es eh, algo que está en mi cabeza como constantemente y bueno, es de eso de lo que va a tratar el podcast de hoy. Pero me apetecía como desarrollarlo y como poner aquí todas las ideas que me han venido a la cabeza porque encima esta, esta semana he estado como leyendo una revista donde he encontrado muchas cosas, muchos tips de los que, en los que yo siempre pienso y como que siempre como que voy olvidando, entonces esta semana yo me he apuntado todo, yo tengo aquí mi guión como siempre porque soy una, ante todo, es profesional. Y, y ya está. Y que espero, que espero que ante la cámara se me vea monísima. Porque yo me he puesto hoy mi jersey. Bueno, si no estáis viendo el vídeo, poneros el vídeo ya. Porque yo me he puesto guapo para algo. Yo estoy aquí con el jerseycito este de manguita y un poco chuchuflé. Que es monísimo. Que me lo compré en Zara. <risa> no, o sea, dulceida no soy. Pero bueno, este jersey que es monísimo. Y, y este collarcito. Uy. Y este collarcito que me lo regaló una amiga. Y es. O sea, voy, fat, voy fantacular, o sea, voy fantacular. Bueno, <ríe> a lo que voy a decir que eh, voy a empezar hablando de este Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy no va a venir nadie. Quiero un poco intercalar las conversaciones tipo, pues, una semana que vengan invitados y otra semana, pues, yo solo... Eh, pues porque también me apetece yo que sé, charlar a mí mismo Porque mira, eh, he de decir que este es mi segundo podcast hablando yo solo Pero en el primer podcast en el que estoy hablando yo solo Estaba de nervioso, madre mía, o sea, mmm, brutal Pero hoy estaba muy nervioso antes de darle al play Y pues conforme una se va soltando pues ya, pues no sé, ya no estoy nervioso Ya, yo que sé, en plan ya estoy un poco más abierto Y bueno, tampoco quiero que esto se haga muy largo Tampoco quiero que esto se os haga muy largo Así que pues nada Dentro, tema introductorio, que es el paso del tiempo. Y bueno, así como primer tip, eh, hablar, bueno, pues lo que he estado un poco comentando antes y es que yo esta semana me encontré como un, una columna de una autora eh, que se llama Gabriela Consuegra que decía, tal cual, eh, «Escribo para ralentizar el tiempo» para poner en cámara lenta mi vida y enterarme de algo, porque si no, como a todos, el ritmo me aturde y me aliena. Es una cita un poco que me hizo recordar y decir, vale, tú no escribes. Te quiero decir, bueno, si sí, escribes el guión de este podcast, pero no escribes más allá de los esquemas de las asignaturas que te tienes que estudiar, cariño, pero grabas y, y recordas, no, el, el, el verbo en... Grabas. Eh, eso, grabas, grabas en audio y grabas en voz. Eh, tus anécdotas y tu vida y tus ideas y tus cosas. Entonces, un poco lo hago por eso. Eh, es lo que yo pretendo, que, pues, que cada semana a mí, pues, me vienen mil cuestiones. Uy, es que me estoy dando con el micrófono porque hoy me lo he puesto más alto. Y como estoy acostumbrado a poner la cabeza como hacia abajo pues hoy me doy muchísimo, pero bueno, que a mí constantemente me vienen como mil cuestiones, mil ideas, eh, mil locuras también a la mente, porque es que yo tengo que reconocer que mmm, en algunos podcasts me vienen ideas un poco, mmm, no sé cómo definirlas, eh, extrovertidas, eh, que a mí me apetece compartir con mi gente cercana, mira chica que están llamando a mi timbre, voy a abrir, Voy, a... enseguida vengo, vale, enseguida vengo, era, era el maricona, que mis amigas han pedido comida y pues se la han traído. Así que pues nada, vamos a seguir con esto, voy a intentar hacer caso omiso de lo que está pasando al otro lado de la puerta, así que nada. que Entonces, yo aquí quiero compartir esto como con mi gente cercana, eh, entonces de esas ideas y de esas cuestiones y de esas locuras que me habían en la cabeza, pues, pues así nació un poco lo que pues a día de hoy es Manolian Friends. Y entonces, yo siempre lo hablo con, con mis amigas y digo, joder, es que mi podcast es como una reserva de información eh, donde guardo todo lo que me importa. O sea, aquí, o sea, no sé si serán como 15 o 16 capítulos los que llevo ya, pero son 15, 16 capítulos en los que hablo exclusivamente de lo que me importa, en los que comparto mis vivencias desde lo más profundo. Eh, no intento nunca ofender a nadie. Eh, siempre, no sé, o sea, tengo la sensación de que a lo mejor la gente no me puede comprender. Cuando yo subo los clips o cuando o cuando tengo algún tipo de... Vivencia. Joder, es que está aquí el del maricona, tío. He tenido que hacer un corte. Que yo lo que estaba diciendo es que yo considero que en gran parte cuando lo hablo con mis amigas es que mi podcast es como una reserva de información donde yo guardo todo lo que me importa. Y me da la sensación como de que... Vale, porque al principio cuando hacía el podcast no sé qué, no lo compartía para mucha gente, pero ahora que lo comparto con mucha gente... Tengo como opiniones de todas. Hay gente que entra mucho en controversia con todo lo que digo y con todo lo que cuento sobre mi vida y sobre todo con que yo lleve mi vida de esta forma tan abierta y tan elocuaz como la llevo, que me. O sea, yo para mí es como lo más natural del mundo, pero para algunas personas como que les perturba muchísimo encontrarse a una persona que de repente viva su eh, sexualidad, viva eh, su. Mm, vida de lo más normal posible, entonces no sé, o sea, me da la sensación como de que no pensaba que esto en el, en el año en el que estamos, en el 2022, iba a causar tanto furor, pero bueno, es así y voy a seguir compartiendo mi vida, así que a quien no le interese, a quien no le importe, pues directamente que no lo escuche, y pues ahí es a lo que yo me refiero, con que lo quiero compartir, o sea, con que quiero que esto se comparta con gente cercana y establecer vínculos de verdad con gente afín a mí. Y entonces... ¿Qué pasa? Que me vienen como a la mente muchísimas cosas de decir, o sea, porque a mí eh, con respecto a lo del podcast ha habido muchas veces que yo he dicho, joder, no sé qué, eh, me apetece cortarlo aquí y ya no hacer más capítulos, no sé qué, pero realmente es como una hora a la semana donde abro todo de mí para, dar, para darlo, o sea, delante de la cámara, delante de, del micro y, y me siento muy lleno, me siento muy pleno por eso, entonces... He dicho, Leche, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? O sea, tú no quieres dejar de hacer esto porque en plan, no quería y no lo voy a hacer. También tuve mi breakdown cuando se fue la Nati de Erasmus y tal, pero coño, que aquí estoy yo sola haciéndolo y, y he averiguado que es algo que me encanta y que me gusta muchísimo y que no necesito ningún friend que esté aquí conmigo dándome la lata, que la gente es muy difícil de aguantar también, no. pero yo... A la gente que ha venido la amo, ellos lo saben. Eh, pero bueno, que en un futuro yo me imagino que volveré a estos capítulos y creo que seguiré aprendiendo cosas nuevas. Porque a mi parecer, con el paso del tiempo, conforme vamos eh, creciendo, se nos van olvidando cosas, se nos van olvidando valores, por desgracia... Y considero muy importante el día de mañana coger y llegar y decir, mira, me voy a escuchar los capítulos de aquel podcast que grabé en su momento y estoy seguro de que seguiré aprendiendo cosas nuevas eh, y sobre todo de la persona que soy a día de hoy, porque no quiero perder mi esencia de hoy. O sea, la esencia que tengo hoy, no quiero perderla nunca, la que tengo en otros... No quiero perder nunca la esencia de mis 16 capítulos es lo que me caracteriza y es el momento de mi vida donde más cómodo me siento. Mencionando aquí también que hubo una entrevista donde Rosalía dijo que el secreto del éxito, bueno y quien habla del éxito en plan el secreto para vivir una vida con plenitud me refiero, es seguir manteniendo viva como la llama un poco de la infancia, como no apagar esa niña, ese niño que hay dentro de ti. Y eso es algo que yo llevo haciendo toda mi vida. Siempre he querido mantener esa chispa de, de niño pequeño de, dentro de mí, porque es donde más inspiración he encontrado para las cosas, donde más me he reinventado, porque a mí me encanta reinventarme. Otra cosa no, pero reinventarme, yo de repente me canso de tener una personalidad y adquiero otra nueva. No, 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 no perdón, que eso es un trastorno, se llama personalidad múltiple. No quiero jugar con este tipo de cosas, pero no, o sea, como que me gusta muchísimo reinventarme y me gusta muchísimo adquirir nuevos valores. Y entonces yo creo que Rosalía se refería un poco a eso, a que manteniendo un poco lo que es la llama de la juventud, de la infancia, no sé qué, bla, 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 pues durante toda tu vida, no solo con 20 años, con 15, o sea, me imagino que con 25, con 30, ella tiene 30 años y ella tiene viva, pues esa, esa llama, esa... Esa, esa, esa esperanza en, en la juventud. Y, y a mí eso como que me parece muy reconfortante. Y yo, es algo que yo voy a, seguir, voy a seguir manteniendo. Y entonces, pasando ya un poco del de tema de mmm, que yo tengo mil ideas en la cabeza y que estoy muy loca y que por eso grabo un podcast y que por tener un podcast soy una puta loca de mierda, eh, <risa> eh, tengo eh, la sensación... Mierda. O sea, tenía apuntado justo en el guión del podcast que no quería decir nada relacionado con tengo la sensación o no me da la sensación. Porque en el último podcast que grabé yo solo, me pasó una hora entera diciendo, me da la sensación, tengo la sensación, y eso me pone muy histérica. Así que, por favor, no lo digas más, Manoli. Eh, a mi parecer... Eh, hubo una etapa de mi vida, bueno, realmente durante toda mi vida desde que entré a la universidad he estado como muy ocupado todo el tiempo, entre pues yo qué sé, estudios, eh, prácticas, la uni, no sé qué, los exámenes, bla, bla, bla. Porque una piensa que en segundo bachillerato tiene ocupado todo el tiempo, pero eso es mentira. Eso es mentira. Tú en segundo bachillerato piensas que tienes ocupado el tiempo. Eso es mentira. Tú llegas a la universidad y haces ¡cota! plam eres una persona que no tienes tiempo para ti. Y si encima tienes novio o novia o novio, pues ya ni te cuento, Cari. Yo por eso no gasto nada de eso, porque como encima tuviera que eh, aguantar a un pimpinela eh, todas las noches, teniendo que hacerle caso y teniendo que... Bueno, que no, que no me veo yo. Que esto es una conversación que ya hemos mantenido muchísimas veces, que yo no me veo aguantando a pimpinelas. Entonces, como yo tengo muy ocupado todo el tiempo, hubo... Hubo un momento de mi vida, creo que por segundo de carrera, tercero, no me acuerdo. Eh, estuve rayado porque no sabía en qué estaba empleando mi tiempo en ese momento, me sentía incompleto, como que me faltaba un poco algo en mi vida que me, como que me in incentivase de alguna manera a decir vale, lo que estoy viviendo está genial, estoy viviendo algo pleno, no sé qué, y, y realmente tenía como todos los factores que hacen a un estudiante universitario como que se lo pasa genial, ¿sabes? O sea, tú eres un estudiante universitario y te lo pasas genial cuando vas a la uni, te tomas unas cervezas con los de tu uni, eh, te vas a estudiar a la biblia con, con tus amigos de la uni y luego vuelves a tu colegio mayor, te arreglas, te duchas, te vistes y te vas de fiesta con tus amigos del colegio mayor. Yo todo eso lo tenía y yo aún así tenía todas estas crisis de no saber en qué estoy empleando mi tiempo, sentirme incompleto y como que me faltaba algo porque... No tenía tiempo para pensar realmente en qué es lo que yo necesitaba y, y en conocerme un poco a mí mismo. Entonces yo sentía la necesidad de emplear eh, algo, en plan, algún espacio de mi tiempo, como yo que sé, una hora al día o algo en como pensar, ¿sabes? En simplemente pensar en mi vida y en, sobre, y en las ideas que fundamentan todos los pensamientos de mi cabeza. Y entonces. Eh, <risa> eh, me, me di cuenta de que estamos como en una constante rueda, como en una constante rutina, donde como que nuestro entorno, nuestro día a día, luchan constantemente por captar nuestra atención y así distraernos de nuestra propia vida y así tener como menos tiempo para pensar en el presente, para ser conscientes de lo que te está pasando y para ser sobre todo fiel a ti mismo. Entonces, un día en ese curso, no me acuerdo, creo que fue, no sé si fue principios de tercero o finales de segundo, pero bueno, un día decidí emplear mi tiempo en, ah, pues creo que fue, sí, creo que fue inicios de tercero, no me acuerdo, eh, decidí emplear mi tiempo en cosas que me hiciesen reflexionar sobre mi vida, pero no me refiero a sentarte en el escritorio de tu casa y, y decir, pues mira, de aquí no me muevo hasta que no sepa qué es lo que me hizo mamá para ser tan feo. No, te quiero decir, eh, me puse como a hacer yoga los domingos o los sábados eh, e ir al gimnasio entre semana. Y entonces, en esos periodos de tiempo donde yo hacía ejercicio o donde yo meditaba, pues eran actividades donde yo tenía tiempo para mmm, reflexionar sobre mi semana, eh, sobre mi tiempo, sobre cómo lo empleaba, y entonces me di cuenta de que eso era muy importante y por eso a día de hoy es un hábito que sigo manteniendo. O sea, es muy importante socializar, es muy importante ir a la universidad, es muy importante tener amigos, es muy importante salir de fiesta, igual que pues tener tus ratos de estudio y de emplear tiempo a la carrera que te está sacando o a trabajar o a lo que sea. Pero... Cuando realmente tu vida se vuelve productiva es cuando encuentras eh, un periodo de tiempo para reflexionar. Cuando encuentras una actividad donde reflexionas sobre tu semana, sobre el tiempo que estás empleando y sobre todo lo feliz o no que eres. Y entonces, mi podcast es otra de, es otra de esas actividades que yo en febrero decidí, ¿cómo decirlo?, eh, crear para pensar y para reflexionar porque no es rentable ni productivo de momento, <risa> no, no es coña, no pretendo que lo sea, pero pero sí me hace muchísimo más feliz. Es como lo que decía antes, es la hora de la semana que mmm, con más energía me encuentro, con ganas de darlo todo y sobre todo donde yo me abro. Y entonces, eh, aquí comparto todos esos pensamientos que a mí me vienen, que si haciendo yoga, que a mí me vienen, que si haciendo mmm, deporte por las mañanas. Eh, mmm, yo qué sé, todo lo que me viene a la semana, ya sea un poco más loco, un poco menos loco, porque aquí... Eso no, pero podcast de diferentes temáticas hay para dar y para regalar, ¿eh? O sea, eso no se me puede negar. <ríe> Soy muy flexible. Pero bueno, esa es un poco como la reflexión de que eh, vamos tan deprisa con nuestra vida, vemos el tiempo pasar por delante de nosotros y de repente un día como que pisas el freno y dices, eh, espera, espera, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy empleando bien mi tiempo. ¿De verdad estoy empleando mi vida en lo que quiero? Y sí, o sea, mi conclusión fue que sí, que sí estaba empleando mi vida en lo que yo realmente quería, que es una buena formación profesional, que me va a, a, ser, me va a hacer ser un muy buen sanitario el día de mañana, eh, que lo estoy aprovechando, que me siento muy feliz por ello, que tengo unos amigos de puta madre en Madrid, que no sé qué. Pero las personas necesitamos pensar. No mucho más allá, porque cuando una piensa muchísimo, una se vuelve loca. Entonces, mi consejo es que no os volváis locas, pero que reflexionéis sobre lo que queréis en la vida y, y cuál es el camino que queréis seguir, que eso, a mi parecer, es una de las cosas muy importantes. Ahora, cambio a otro tip que yo me había apuntado. Y es, pues, esto es un poco a modo de, de anécdota con el tema del paso del tiempo. Y es que eh, hasta hace poco, hasta hace poco, poquísimo, te diría, un mes, yo, todo el mundo que me conoce, me asustaba muchísimo el paso del tiempo. En plan, literalmente, yo, este verano, a todo el mundo que me decía, ¿cuántos años tienes? Yo les decía que tenía 20. Y la gente... O sea, claro, la gente me creía porque yo tengo una cara como muy joven, yo me mantengo muy bien yo eso lo he dicho siempre. <risa> pero pero es eso, como a que yo mentía, yo tenía necesidad de mentir, a mí eso me volvía loca. La gente se pensaba que yo lo decía cachondeo, en plan lo de decir que yo de verdad quería mentir con mi edad, pero de verdad que yo quería mentir con mi edad porque me estaba dando la sensación de que pasaba el tiempo súper deprisa y de que yo no lo estaba aprovechando de la manera en la que me hubiera gustado en la que me gustaría. Como que yo estaba viendo todo muy efímero. Y ahí es a donde yo quiero llegar. Tras varios meses, he llegado a muchas conclusiones. Y es que los recuerdos que... Esto lo leí en una revista de Vogue. No sé si se dice Vogue o Vogue, de toda la vida de Dios. Eh, que los recuerdos son miembros fantasma. Los recuerdos son miembros fantasma y... ¿A qué me refiero con esto? Con que van a afectar a todas nuestras conductas en nuestro día a día sin nosotros poder percibirlos. Por eso cuando tú tienes, o sea, cuando de repente, yo qué sé, un recuerdo ya sea bueno o malo, si tú tienes un buen recuerdo sobre tu infancia, eso a día de hoy, que es un recuerdo feliz, va a repercutir sobre tu vida y... y de alguna manera u otra, está haciendo que tu futuro sea un poco más fructífero. Y si tienes un recuerdo pues un poco más malo que otro, pues a lo mejor no está repercutiendo de manera. no está repercutiendo negativamente sobre tu vida como tal, pero sí que está como frenando eh, algunas de, algunos de los aspectos de tu vida. O sea, está, está, frena, está frenándote en algunos. a ti mismo en algunos de los aspectos de tu vida. Y entonces. Eh, yo me he dado cuenta de que uno de mis recuerdos que son eh, uno de mis miembros fantasma es el haber perdido a mi abuela. Eh, es como mi abuela, o sea, todo el mundo que haya pasado por una situación parecida o incluso peor, eh, eh, sabe que perder a un familiar que amas que aprecias tanto y sobre todo, por ejemplo, mi abuela para mí, que era como mi segundo referente femenino después de mi madre, que la podría considerar mi segunda madre, es la persona donde me apoyaba en la infancia... Eh, donde cuando más tiempo he pasado pues con ella y sí, mi madre se tenía que ir de demandados o yo que sé, lo típico que volvías de catequesis si tu madre no estaba en tu casa y te tenías que ir con tu abuela pues yo ya me tiraba con ella allí toda la tarde viéndome todas las telenovelas y mmm, todas las películas españolas que ponían de la época eh, pero vamos, una infancia mmm, castellano manchega como la de mucha gente <risa> y entonces eh, me he dado cuenta como haber que haber pasado por un suceso traumático, eh, hace que el tiempo, o sea, como que los minutos, las horas, los segundos, pasen de manera diferente. Es que como que me estoy emocionando un poco y no quiero. Me voy a reprimir. Eh, como que pasan de manera diferente a los de las demás personas que no, ha, que no han tenido que experimentar una pérdida así todavía, porque por desgracia nadie estábamos salvados ni de la muerte de nosotros mismos ni, ni de vivir experiencias de este tipo entonces eh, como que a mí el tiempo me pasaba de una manera diferente a la de las demás personas que no habían tenido que experimentar ese tipo de experiencias y entonces me di cuenta de que contábamos con relojes diferentes con un reloj diferente yo eh, contaba con el reloj de los recuerdos y no el de las horas o sea, yo eh, He hecho la vista hacia atrás y solamente veo recuerdos, veo momentos. A ver si se explica esto bien. Es como que yo miro hacia atrás, ¿vale? Eh, veo mi vida, todo lo que estoy haciendo y veo recuerdos, veo momentos, veo vivencias que me han marcado. Pero cuando de repente miro de nuevo hacia adelante, pues me doy cuenta de que todo ha pasado muy rápido. Y entonces eso llegó a asustarme mucho, en plan, como que todo ha pasado muy rápido desde, por ejemplo, mi suceso traumático, que fue la pérdida de mi abuela. Eh, y entonces es ahí cuando te empieza a preocupar el paso del tiempo, cuando empiezas a darte cuenta de lo efímera que es la vida. Y, a, y, a, y fíjate lo que, te da, lo que le da por pensar a alguien que incluso con 21 años llego a, a a replantearme estas cosas cuando no debería de ser necesario, pero aún así lo hago. Entonces, analizándome a mí mismo todo este tiempo y viendo que pues, yo a mí mismo me percibía como en una especie de limbo donde el tiempo, a mi parecer, pasaba muy rápido y esto es una percepción que tiene mucha gente, que no la tengo yo solo, llegué a la conclusión de que ese, eh, ese suceso de mi vida que en mi caso fue perder a mi abuela, bueno, fue perder a mi abuela y fueron muchas más cosas, o sea, de repente, yo que sé, en 2018... Eh, mi abuelo murió y mi abuela empezó a tener demencia y a raíz de ahí mi abuela fue también a pique y justo a los 13 meses también murió mi abuela. Entonces fue como un año muy duro donde encima yo también estaba en segundo de bachillerato y también considero que lo pasé fatal también en parte a eso y es como un trauma. O sea, cuando tú de repente pasas por esa etapa y de repente como que todo se calma, es como que tienes un trauma... Con lo efímero, con la necesidad de aprovechar cada momento de tu vida porque durante alguna etapa de tu vida sientes como que te lo han robado. No como que te lo han robado, sino como que eh, ves a personas de tu vida que no lo están disfrutando de igual forma. Eh, ves personas de tu vida que se están yendo que todo está siendo muy efímero que de repente tenías siete años y estabas con ellos tan tranquilamente viendo telenovelas uy, viendo telenovelas o viendo eh, las, las películas españolas de, de eh, la televisión de Castilla-La Mancha eh, y luego de la noche a la mañana eh, todo cambia y todo se vuelve muy efímero y, y tu vida se basa en recuerdos y entonces eh, leí algo eh, que dijo Gabriela Consuegra, eh, que el dolor, la muerte de alguien cercano, es como una inflamación donde todo te viene de golpe y, y de repente pues te aumenta la temperatura corporal, todo se revoluciona dentro de ti y cuando esta inflamación cesa, este dolor cesa porque sí que es verdad que no toda tu vida te va a estar doliendo algo, sino que es un recuerdo que nunca va a desaparecer de tu cabeza por mucho que tú quieras. Como que deja de doler de manera relativa, porque es un poco relativo, pero el recuerdo no cesa, nunca se olvida a nadie. Y entonces cuando la, esta inflamación termina, nos volvemos seres súper resilientes que um, se empiezan un poco a preocupar por lo efímero, por el paso del tiempo. Y es un poco mi explicación, porque seguramente haya gente... Joder, es que me estoy como emocionando todo el rato, pero no quiero... Habrá gente que no entienda que yo hoy esté hablando de este tema, pero para mí es muy importante hablar de lo efímero y del paso del tiempo y es muy importante encontrar formas para aprovecharlo y aprovecharlo bien y que um, el día de mañana puedas mirar hacia atrás y aunque tengas un reloj de recuerdos en vez de de horas y solamente sepas, seas capaz de ver momentos específicos de tu vida, sean momentos fructíferos, sean momentos donde tú te identificas y donde tú realmente te encuentras a ti mismo y donde ves que ese camino fue el camino correcto para llegar a hasta donde estás a día de hoy. Entonces, ya un poco para terminar que, bueno, llevo media horita, tampoco llevo mucho, pero este podcast tampoco quería que se alargase muchísimo porque sabía que a mí me está Bueno, a partir de ahora me, me, me ha empezado como a costar una barbaridad hacerlo y necesito como respirar un poco. Eh, la reflexión sobre el paso del tiempo, sobre lo efímeras que son las horas, los segundos, los años, todo... Eh, es eh, acercarme a personas que son afines a mí y generar vínculos con ellas. Es tan importante que el tiempo, aparte de emplearlo en lo que hemos hablado antes, reflexionar sobre tu vida, eh, poner puntos sobre las sillas, eh, resolver problemas que tenías con ciertas personas, intentar resolverlos, de una manera donde el resultado sea fructífero, no montando ningún pollo ni nada de eso. Um, aparte de reflexionar, mmm, que puedas emplear ese tiempo en construirte a ti mismo y en construir relaciones interpersonales, pareja, pareja, yo a mí no me hables, pero, pero amistades, tu familia, que todo sea sano, que todo sea fructífero, y, y pues eso, que no te puedas arrepentir en ningún momento de tu modus operandi, de cómo has actuado sobre la situación. Y entonces, ahí es a donde yo llego y digo, y uno de los puntos por los que a mí me vino este tema de conversación esta semana fue que siempre que veo Instagram, cuando veo mi Instagram, o sea, veo mi Instagram y el de todo el mundo, porque mi Instagram y el de la mayoría de las personas que utilizamos Instagram, que no somos famosas... Es muy parecido, te quiero decir, lo utilizamos para subir stories, subir publicaciones y tal. ¿El contenido sea diferente o no sea diferente? Bueno, ya ves tú el tipo de contenido. Eh, un selfie donde es guapa No. O sea, y eso lo hacemos todas, pero eso no es ningún tipo de contenido. Entonces, yo cuando veo mi Instagram pienso, ole, ole, mírame qué guapo, qué mono, qué, qué de todo salgo. Y, y qué bien salgo en las fotos y yo qué sé. Y es lo que yo pienso y digo, mira qué, mira qué gracioso. Pero yo que soy una persona que siempre me han gustado muchísimo las redes sociales, que yo cuando tenía 20 yo me volcaba en el 20 como si me fuera la vida en ello y yo de repente hablaba con muchísimas personas, pues siempre que me han gustado muchísimo las redes sociales, Twitter no le acabo de pillar el truquillo, pero porque yo no, soy, yo no tengo muchísima imaginación para poner tweets, desde aquí todos mis respetos a las personas que me hacen reír cada día, porque a mí Twitter es una aplicación que me encanta, pero que yo no sé utilizar. <risa> desde aquí... Mis felicitaciones a todo el mundo que pone tweets súper graciosos. Entonces, dicho esto, no quería que la gente solamente se quedara con la imagen de lo que yo comparto en, en mi Instagram, porque eso no es la realidad. O sea, una foto en la que es algo guapa, eh, un collage eh, con musiquita. Eh, un selfie con mis amigas de fiesta, eh, fotos mías de vacaciones, donde salgo guapísima, no sé qué. A ver, son cosas que me gustan, que pues ahora subo porque así pues una se sube también la autoestima, pero como que yo que me gusta las las sociales no quería que la gente se quedara solamente con esa imagen de mí. Y entonces un remedio para combatir el paso del tiempo y dejar un poco una huella significativa para mí, sobre todo, no para nadie. O sea, dejar una huella significativa para mí y yo sentirme pleno con lo que hago pues era, era pues un poco hacer el podcast. Y, y considero que dejar una huella significativa para ti mismo con la que tú te sientas realizado es muy importante y todos deberíamos encontrar el camino correcto para llegar hasta ella. Unos lo encuentran de repente... Siendo enfermero, titulado, entrando a la especialidad de medicina que te gustaba, terminando farmacia y ejerciendo sobre farmacéutico y a mí será algo que también me haga sentir pleno, pero que hasta que eso llegue necesito poner puntos sobre las sillas a mi vida y, y decir me quiero sentir pleno también de esta forma y pues yo qué sé, pues últimamente como que recibo mensajes muy tiernos, muy cookies de la gente por por el Instagram de Manorian Friends, que me ponen como que les gustan un montón mis clips, que les encantan el, el podcast, que se lo ven entero, no sé qué, y a mí eso me gusta mucho. A mí eso, bueno, aparte de subirte la autoestima, no tanto como subirte la autoestima, pero mmm, dices, mira, pues la gente piensa un poco lo que tú, la gente comparte vivencias contigo y ya no es todo tan egocéntrico como extrapolar toda, todas y todos y cada uno de los aspectos de tu vida a lo que a ti te pasa, sino pues que ya va, es mucho más trascendental, sino que pues es lo que decía antes, establecer vínculos con personas que sean afines a mí o que sean cercanas a mí y que pues, la gente pues, te pueda conocer un poco mejor, ¿por qué no? Y porque yo siempre digo, yo soy muy tonta y yo me hago mucho la tonta, pero todo el mundo somos personas y somos seres inteligentísimos. Y que el coco, si sabes utilizarlo, da para mucho. Así que nada, cariños, que ya no tengo nada más que ofreceros que a lo mejor os he aturullado la cabeza a... A, a respuestas, a cuestiones, a ideas, a tal. A lo mejor nos ha interesado una puta mierda de lo que he hablado, pero bueno, una tiene que ser sincera consigo misma y yo necesitaba estar hoy aquí, sentado, hablando sobre el paso del tiempo y sobre lo efímera que es la vida y sobre que hay que aprovechar todos y cada uno de los momentos. Yo lo aprovecho muchísimo y me encanta pasar tiempo con mi familia. O sea, es algo que últimamente lo disfruto lo disfruto tanto, o sea, con mis primas, mis primos, eh, mis tíos, mis tías, con mi abuela, que solo tengo una abuela ya, eh, pues con mis padres, con mis hermanos. Es algo de lo que me he dado cuenta, bueno, ahora que estoy en cuarto de carrera, eh, es muy fuerte porque tú de repente... Entras a primero de carrera y crees que te vas a comer el mundo, que quieres estar sin, sin volver a casa no sé cuántos fines de semana, porque realmente en ese momento no lo necesitas, es como que no te pones a pensarlo. Y yo siempre he pensado, joder, qué pesa mi madre, no sé qué, que voy a tener que ir este fin de semana porque está súper pesada, con que vaya, que me quiere ver, no sé qué. Y, y creces y te das A ver, creces, que tengo 20 años, lo sé, <risa> pero joder, que yo me considero una persona madura dentro de lo que cabe, entonces creces y te das cuenta ya cuando estás en cuarto de carrera que tan importante es mantener tu vida social y tus contactos y tus amigos aquí en Madrid o en cualquier sitio en el que estés estudiando, cómo mmm, volver a tus raíces y cuidar las relaciones de familia y de amistad que tienes en tu pueblo, en tu otra ciudad de referencia, donde sea, pero cuidar eso, porque... A día de hoy eres la persona que eres porque en su momento tuviste las raíces que tienes. No todo el mundo tiene la suerte de decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Lo sé porque cada persona tiene unas realidades diferentes. Hay familias que no son tan idílicas como la mía o como la de mucha gente. Pero bueno, por lo general mmm, hay que aprovechar mucho más el tiempo con las personas que queremos. Dejar un poco de lado lo cotidiano, lo que nos hace... Estar tan ocupados, la universidad, el trabajo, las prácticas, los estudios. Hombre, los estudios son algo que pues te provoca mucha ansiedad porque de repente te ves con un mes y con 40 temas que estudiarte y dices, Uf, ¡hostia puti! <risa> pero pero bueno, por lo general es eso, con lo que yo quiero que os quedéis y que ya me voy a callar la puñetera boca y que bueno, que... La semana que viene espero traeros algo diferente, algo con un poquito de más chicha, donde no tengáis que pensar tanto. O si pensáis, pues bueno, pues os jodéis y ya está, que a mí me atrae, me atrae fresca. Que os quiero muchísimo más... Uy, es que estoy dándome todo el rato con la barbilla en el micrófono. Pero bueno, que os quiero muchísimo, Manolis, que, que muchas gracias por escucharme una semana más, que soy vuestro podcast de confianza, lo sé. Sé que hay muchísimos podcasts mmm, más famosos que el mío, pero el mío... Es especial. <risa> El mío es especial. Yo, de repente, me he montado aquí un monólogo. Yo sola, de 41 minutos que cualquier persona no se puede montar. Así te lo digo. <risa> Nada, cariños, que nos vemos la semana que viene. ¡Mua, mua! Chao.